0: Bajo el limonero, con Iduna Rusol.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio Bajo el limonero. La conversación de hoy me hace mucha ilusión porque tengo como protagonista, como invitada, a mi amiga Primigenia, una de esas primeras personas a las que yo cogí de la manita con mi babi y me fui al colegio a enseñar, bueno, aprender los números básicamente. Laura Medina es, como ya os digo, mi primera mejor amiga, que diríamos cuando somos tan pequeñitas. Llevamos décadas sin hablar, sin sentarnos a charlar largo y tendido y bastantes años sin vernos, salvo un encuentro bastante veloz en Madrid, hacía muchísimo tiempo que no sabía nada de ella. Pero por fortuna las redes sociales tienen muchas cosas, podríamos mejorar, pero también te acercan y te mantienen un poco al tanto de, de las vidas de esas personas que de otra manera no tendríamos ni idea y bueno, pues siguiendo un poco la estela de Laura Medina, yo sabía que estaba viviendo en Los Ángeles Que era streamer, que hacía patinaje, pero allí lo llaman skate roller, ¿vale? Ya conceptos que a mí me son completamente ajenos. De hecho, el historial ahora mismo profesional de Laura Medina me es completamente ajeno. Me resulta muy curioso porque ¿qué es tener una comunidad en Twitch? ¿Cómo de repente te pasas horas y horas jugando un videojuego y eso te puede salvar a ti, puede salvar a la gente que está dentro de tu comunidad. ¿Cómo se generan esos lazos en torno a a una pantalla al final? Bueno, pues de todo esto de la vida en Estados Unidos, de cómo cómo es y qué significa ser streamer o cómo enfrentarnos a los miedos, superarnos y sobre todo cómo crear tu propio espacio de seguridad estando tan lejos de, de la red familiar. Un montón de cosas muy interesantes y espero de verdad que saquéis, como siempre os digo, vuestra propia pildorita para meterla en la caja de herramientas vitales que que cada uno tenemos que andar fabricando. Así que bueno, lo dicho, que disfrutéis muchísimo de esta conversación, es muy especial para mí y bueno, bienvenidas un día más a esta conversación, a esta charla, a este ratito bajo el limonero. Bienvenida, Laura, a Bajo el Limonero. Ya lo he dicho en la presentación, que yo siempre biché un poco y voy contándole a la gente previamente quién es. Eh, y he comentado que eres, no sé si de mis amigas más antiguas o probablemente de, de esas primeras personas a las que puedes llamar amiga con cuatro años, con tres, yo qué sé, súper pequeñitas. Sí. Eh, Creo que debemos de llevar como 20 años o más sin, sin vernos, pues no lo sé, muchos más seguramente. Pero, sí. salvo ese encuentro furtivo en Madrid. Sí, pero tienes no, eh, una historia que yo creo que merece la pena tener por aquí, por, por Bajo el Limonero. Porque me resulta muy curiosa, muy ecléctica, porque creo que hay de todo. Y además muy ajena con respecto a lo que es sí. mi, mi historia o lo que yo sé, o sea que muchas de las preguntas uh-huh. que te haga a lo mejor son básicas, básicas porque me resulta todo completamente
0: ajeno. No hay problema, no, 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 yo he encantado de estar por aquí, muchísimas gracias por la invitación. Y se lo decía a mi madre, justo estaba hablando con ella hace un rato, digo, ¿sabes a quién voy a ver ahora? A Iduna. Y dice, ¿qué? Digo, a Iduna, y dice, ¿y eso? como raro, ¿no? Porque sí que es verdad que aunque nos conocemos desde, que ¿Cuatro años? ¿Cinco? No, antes, por ahí, ¿no? No lo sé. preescolares hasta los seis años. Sí, sí. Eh, íbamos a clase y todo, entonces, bueno, al a preescolar y um... Bueno, desde entonces luego perdimos mucho contacto, pero claro, hay, mucho, hay mucha tela que cortar, pero poco tiempo. Muchísima, <risa> muchísima. Intent- de tantos años.
1: Yo voy a intentar ir al grano para que la gente descubra claro. conmigo todas esas dudas que he ido acumulando claro. en todos estos años sin vernos. Así que vale. vamos a preguntar por lo más básico y es eh, ¿a qué te dedicas ahora o qué es lo que haces tú para disfrutar y para ganarte la vida? Las dos cosas que no tienen por qué ser lo mismo.
0: Bueno, en estos momentos, eh, bueno, yo me vine aquí hace 10 años y, y desde antes, desde mis veintipicos, soy editora de vídeo. Yo estudié realización de audiovisuales y tiré por el mundo de la postproducción. He trabajado en televisión durante muchísimos años, pero justo este año eh, me pillas que en, en un año de muchos cambios en mi vida, ¿no? Acabé muy cansada. De, de ese ritmo, de esa rutina, de, de la televisión, de las prisas, de, de todo corriendo, del estrés, ¿no? Sobre todo en este país, que, que el estilo de trabajo es incluso más, más duro. Y, y bueno, ahora mismo me dedico también a la edición. Justo la semana que viene empiezo un proyecto de dos meses. Voy a estar editando un, po- un podcast en inglés. Va a ser uno de mis primeros proyectos en inglés también aquí en Estados Unidos. Y... Um, y también me dedico, bueno, es que ya te digo, como ahora estoy en un, tú sabes que a nuestra edad a veces se dan esas crisis existenciales donde quieres realmente encontrarte, ¿no? Entonces intento también ganarme de la vida, de las cosas que me gustan, como puede ser los streams en las plataformas digitales y la creación de contenido y también patino, entonces trabajo en un roller rink, eh, que es como una pista de patinaje de madera típica americana con, con, su, con su barra de hot dogs y Qué pizzas arruin. y música de los 80 <risa> <risa> bueno. me
1: encanta, me encanta porque bueno, y el trabajo
0: también. cuando sí. estáis
1: escuchando a Laura decir, este país habéis hablado, ha hablado de Estados Unidos tú estás viviendo
0: en Los Ángeles, si no me equivoco sí. estoy viviendo en Los Ángeles he hecho 10 años el 5 de octubre.
1: ¿Y, y cómo, es, cómo es vivir en Los Ángeles? ¿O sea, ¿te terminas acostumbrando a, a, a ese caos o siempre hay algo que te chirría?
0: Eh, bueno, la verdad que yo. Soy una persona que se adapta bastante bien a todo tipo de, de lugares y circunstancias ¿no? y, y yo creo que, que lo pillé con muchas ganas. ¿no? Cuando llegué en 2013 tenía muchas ganas de un cambio. También pues, lo que nos pasa a muchos ¿no? que queremos salir de la rutina de lo de siempre y necesitamos aventuras y experiencias nuevas. Yo siempre he creído que vivir fuera me iba a completar de alguna forma y me iba a traer pues, mucha, mucha evolución personal y demás y profesional y Los Ángeles era pues eh, la meca del cine y la televisión, entonces dentro de lo que yo, a lo que yo me dedicaba, lo pillé con muchas ganas cuando llegué, ¿no? me, me emocioné mucho, sí que es verdad que esta ciudad es muy grande, ya no solo el caos en sí, sino la inmensidad, ¿no? Yeah. El otro día... Venían, venían unos amigos de España y era como que esto es muy grande. Es como que no se acaba nunca, ¿sabes? En todos lados tienes que conducir. Es caótico, sí, pero bueno, yo soy una persona que nunca me ha disgustado Madrid en sí eh, y, y un poquito el, el estilo más ciudad, entonces aquí logré adaptarme bien. Sí que es verdad que el estilo de vida es muy diferente, la gente es muy de de su casa y trabajo y ya está, entonces ahí las relaciones sociales están un poquito más eh, relegadas ¿no? a un segundo plano, entonces eh, el capitalismo es bastante agresivo, sí. te comen las deudas aquí, si no te deudas no eres nadie, bueno, es heavy, es heavy la cosa, ¿no? entonces todo eso siempre me ha chirriado un poquito. No te voy a callar.
1: Porque el primer trabajo o o, o la forma en la que tú entraste a Estados Unidos, eh, ¿con qué proyecto fue o qué empezaste a hacer?
0: Empecé a trabajar, bueno, yo en España trabajaba ya en Telecinco. Vale. eh, Y entonces yo trabajaba para una productora que conocía gente aquí en Estados Unidos y en ese momento estaban buscando gente, eh, sobre todo de postproducción, y y me, me ofrecieron venir. Pude arreglar pues, todos los papeles por el tema de, de la empresa y empecé a trabajar en un canal de televisión latino ah, aquí vale. en Los Ángeles, pero de emisión nacional en todo Estados Unidos y, y parte de México también. Porque México con Estados Unidos está muy en relación, sobre todo en esta ciudad.
1: ¿Y con, con la gente con la que tú trabajabas, era gente eh, americana o al ser un canal latino trabajabas con gente vinculada del mundo jo, latino? Sí,
0: todo, todo Latinoamérica en general. De todas partes de Latinoamérica he trabajado. Vale, Con algunas personas americanas, pero, pero la minoría.
1: Y antes lo comentabas, que me resulta curioso, que um, o sea, el estilo de vida es muy. Nosotros somos la- latinas, españolas al final, <ríe> tu terminar el trabajo y querer desconectar charlando con la gente, tomando toda una caña, o bueno, esos vínculos, ese sábado y bermú, bueno. Um, ¿Cómo se socializa allí? o ¿Cómo has aprendido a socializar allí? Porque bueno, imagino también que al principio no será como ahora, pero bueno, ¿cómo ha ido haciendo esa sí. evolución? A, Tengo que socializar en una cultura completamente distinta. ¿Sabes qué pasa? Que
0: al final, mi, mi, mi estilo de relacionarme, sobre todo desde el principio, fue de que mucha gente estaba llegando al país a trabajar en esta empresa. Entonces, me relacionaba mucho con la gente del trabajo, y al final, Latinoamérica y España no somos tan diferentes no, wow. como mucha gente lo quiere pintar. No, somos no bastante parecidos. Entonces sí logré hacer bastantes amistades y buenas relaciones durante mis inicios. Me adapté bien, sí, sí sentía a la gente, sobre todo mi entorno, muy parecido a lo, a lo que yo venía siendo no De, desde España. Eh, pero, a ver, el, el hecho de salir a tomarte una caña pues lo, tenés, lo tienes que planear como con dos semanas de antelación cosas así, ¿no? Yeah. O sea, es que todo el mundo está súper ocupado, todo el mundo tiene dos trabajos, tres trabajos, eh, la gente está más centrada a intentar hacer dinero como puedan que, que en disfrutar un poco, ¿no?
1: Porque, Entonces,
0: bueno, es difícil.
1: Eh, volviendo un poco a, a, a la descripción que has hecho tú de Estados Unidos, que es un poco la que tenemos también de aquí, ¿no? Ese capitalismo sí. tan despiadado... Que aquí, en Europa, ya te asfixia y eso que, bueno, pues, por ejemplo, en España está la la sanidad pública, aquí hay un copago en Portugal, que es donde estoy yo, pues claro, entiendo que la presión de decir, por Dios, es que no me puedo poner mal o no me puede dar ni un mal resfriado, o sea, eso entiendo que a nivel eh, salud mental la gente vive como más estresada, o sea, tú te has visto... Eh, con un estrés que no traías de España, por ejemplo. Sí,
0: sí, 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 pero incluso teniendo trabajo. O sea, los ambientes de trabajo son mucho más eh, dedicados a, pues eso, al estar viviendo para, para las empresas prácticamente, ¿no? No digo que todas, pero mis experiencias han sido, pues eso, muy muy agresivas de, de tener que estar disponible casi 24/7, yeah. ¿no? Entonces ese estrés... Eh, el laboral lo he tenido y el estrés de estar pues más ahogada o viendo a ver de dónde sacas porque tienes que buscar un tercer trabajo porque si no vas muy justa también lo vives, no lo vives incluso, es que es, es mucho más agresivo porque por ejemplo si en España pagas, no sé, ponte 600 euros por un piso,
1: pues en tienes el mejor que ver de los cómo, casos. cómo
0: ganas 600 euros, ¿no? Aquí, si no tienes un trabajo estable o eres freelance, que yo ahora mismo estoy de freelance, eh, ya no tengo que. No es que tenga que pagar 600 euros, es que tengo que pagar 1.600 dólares. Entonces, ¿de dónde sacas 1.600 dólares de la nada, no? O sea, tienes que. eh, Te consume un poquito más, te te hace replantearte las cosas. Y bueno, yo la última etapa no te niego que sí que estoy planteando volverme también por por eso mismo, porque pues no quiero vivir angustiada mes tras mes, no? Sobre todo por eso, porque soy autónoma en estos momentos. Aparte aquí el trabajo es como te echan y no, casi no te dan indemnización. El paro es de broma. una mierda, vamos, paupérrimo. Así una cosa que dices no merece la pena ni siquiera pedirlo, porque es que esto no me da para nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, sí. Es una situación bastante más agresiva, yo diría que en España incluso.
1: Sí, sí, no, eso yo me lo imagino. De hecho, yo muchas veces me he replanteado quizá eh, las ideas más locas o como iniciativas muy mm, chulas o ideas de, no sé, de monetización de proyectos que a lo mejor aquí Ajá. no se ocurren, se tienen que ocurrir en Estados Unidos porque al final tiene que, lo que tú acabas de definir, ¿no? Sí. Tengo que intentar buscar cómo sacar dinero porque no, es que yo. mi salud y una serie de cosas muy básicas van
0: en ello. Tiene um, que estar cubiertas sí. Tú, eh, sí, creo que hay mucha creatividad por claro, eso en este país. Claro, eh. claro, claro. Muchísima. Claro. Es una locura. Tú, por
1: ejemplo, eh, lo de streamer, que ahora quiero, quiero ir a, a, a la definición de eso. ¿Qué es ser streamer? ¿Qué es lo que haces eh, esto que es como una vía alternativa a tu trabajo? Sí. Eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste con esto? ¿Fue a raíz de eso de decir, mira, me tengo que buscar eh, otra vía para pa, o para calmarme porque esto me gusta y, y me da salud mental o porque necesito dinero? ¿O cómo fue el detonante de, venga, me voy a poner a ser streamer?
0: Bueno, en realidad no, no fue por ningún motivo económico ni nada que digas, bueno, ya que estoy en una situación de desesperación, voy a ver... ¿Por dónde? No? no, fue hobby, simplemente yo siempre, siempre he sido muy gamer desde, desde chiquitita, tú y yo ya no nos veíamos cuando estábamos en, en primaria, pero yo jugaba videojuegos con mi padre desde los 8 años, entonces toda la vida he estado vinculada, en mis 20 y pico empecé a jugar eh, algún juego online, me trajo eh, nuevas amistades, me trajo una vida social diferente. Entonces, bueno, ya cuando me vine a vivir aquí, pues dejé el gaming prácticamente por, por completo, pero después de unos años, pues dije, bueno, me voy a comprar mi PC, voy a usarlo para editar, pero ya que tengo un buen PC, voy a jugar alguna cosa de vez en cuando, ¿no? Y jugando algún juego que otro online, eh, empecé a también... Yo siempre he sido de ver mucho YouTube, me ha gustado mucho ver los creadores de contenido de diferentes temas, no necesariamente de gaming, pero también de gaming, Aprendo mucho a través de, de gente que pues, sube todo tipo de contenido a, a redes eh, y nada, simplemente empecé a ver que había youtubers que empezaban a hacer como live streaming de lo que jugaban Ajá. y uh, bueno, haciendo amigos eh, por ahí por las redes me dijeron, ah, cómprate una webcam y tú también haces porque ojo, tú tienes tu carisma y, y puede estar bien ¿no? y fue por allá por el 2019 que empecé a tomármelo un poquito más en serio y empecé a tener buenos números, creé eh, una comunidad muy bonita casi casi desde el inicio.
1: ¡Qué guay!
0: Y así uh, la verdad que me dieron el partnership de Twitch, el verificado súper rápido, como a los cuatro meses. Y tuve un crecimiento bastante grande al principio, los primeros meses. Después eh, se mantuvo, ¿no? Se mantuvo un tiempo y yo siempre me lo tomaba como un hobby, pero sí que es verdad que el streaming me sacó... Eh, quizá una Laura un poquito más eh, extrovertida, más como en su salsa, ¿no? como su, en su ambiente. Algo que a lo mejor fuera de eso es difícil encontrar, ¿no? porque a veces las relaciones eh, en la vida real pues no son iguales que, que las relaciones en internet. Y a mí, internet me ha dado muchas amistades, muchos amigos, muchos amigos. Y, y creo que el stream me ha dejado ser yo de alguna u otra manera.
1: Qué bueno Y
0: um, básicamente ser streamer consiste en crear contenido en, en directo, puede ser jugando, puede ser haciendo algún evento, puede ser compartiendo con el chat, siempre tienes un chat live que ellos pues, van hablando contigo, te van dando temas de conversación o tú quieres hablar sobre algo en concreto, ayer estuve en directo como tres horas solo hablando y nada más pues... Te preguntan cosas de pues del país, de Estados Unidos, siempre he pensado que eso eso me vendría muy bien llevarlo para YouTube porque hay gente muy interesada en saber sin cómo duda, es la vida aquí.
1: Sin duda, ¿Verdad? mucha gente que se quiera sí. mudar o simplemente que tenga curiosidad, cómo eres ¿Ah? tú adaptándote allí o viviendo allí. Exacto. Sí.
0: Y durante cuatro años, desde 2019, pues al final mi comunidad me conoce, yo los conozco a ellos, a los, que han sido, a los que se han quedado, ¿no? Y hay gente que va y viene y todo eso, pero se crea unos vínculos muy bonitos. Tanto así, yo al principio jugaba un juego que se llama Fortnite y estaba más enfocado a los adolescentes, los niños adolescentes. Sí. Entonces tenía mucho público de esa edad. Y han pasado tantos años que yo tengo gente que ha llegado a mi chat con 13 años y ya ha cumplido 18
1: Qué bueno, Entonces, o sea, les has sí, visto crecer, ha, sus sí. gustos han ido cambiando y evolucionando contigo, sí, formas parte exacto. de su red, porque al final, sí. eh, uh-huh. lo has comentado antes, y es verdad que, que internet favorece que relaciones que a lo mejor te costaría mucho más entablar en el cara a cara, pero ya no por timidez, sino por la dinámica de trabajo y por la, la dinámica, dinámica de ocio también. Uh-huh. Eh, Totalmente. Pues, el sentir que puedes estar hablando con alguien desde tu casa, esa pantalla también te acolcha un poco. Y y yo no sé si si tú has visto cómo han ido evolucionando la gente, eh, la comunidad gamer, cuando todo esto empezó y era nuevo... Pues creo que todos uh-huh. nos acercábamos con curiosidad, yo no he llegado a profundizar tanto como tú pero entiendo que íbamos con una curiosidad y con un desconocimiento que ahora ya no se tiene, no sé, ¿cómo has visto tú esa evolución del mundo streaming cuando
0: yo empecé realmente sobre todo en la plataforma donde yo estoy que es Twitch, eh... Realmente no había tanta gente, sobre todo comunidades hispanohablantes, haciendo directos en esa plataforma. Entonces era todo bastante nuevo, pero sí que es verdad que yo entré con un juego que estaba en boom y, y había mucha gente que se empezaba a interesar. Había youtubers muy grandes en español que empezaban a interesarse en Twitch y poco a poco hubo una migración de YouTube a Twitch de casi toda la gente que tiene millones de seguidores en el mundo del gaming en español, de YouTube a Twitch. Durante el 2019 y 2020, ¿qué pasó en 2020? Con la pandemia, eh, Twitch reventó. Claro. Todo, todo el mundo empezó a hacer contenido porque, porque los números subían, la gente estaba en su casa, los chavales estaban en su casa, no tenían que hacer más que, pues, que entretenerse con lo que podían. Es que no y Twitch tramo. era una herramienta que, que se, 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 se reventó, reventó durante todo el 2020 y 2021. ¿no? Entonces muchos streamers empezaron a hacer grandes cosas Empezó a crearse una comunidad más de gente grande y luego que nos quedamos los que íbamos siendo más pequeñitos y demás. Eh, Twitch cambió mucho desde que yo empecé hasta ahora, ¿no? Ahora es... Um, siento que el ambiente es un poquito más tóxico en general entre los streamers. Vale. Porque quieren hacer... Hacen muchas series, muchas comunidades, pero también hay mucho pique, hay egos, hay esas cosas, ¿no? Yo me desvinculo mucho porque como para mí no deja de ser un hobby, no he crecido lo suficiente como para dedicarme a ello, pues yo voy bastante a, ma- a mi rollo, no te lo niego, pero bueno, <risa> para que yo Básicamente, poco, sí, um, cambio mucho.
1: ¿Twitch era como una red social que nació de Twitter o algo así? ¿O me lo estoy inventando yo, porque estoy perdidísima?
0: No, eh, Twitch era una plataforma full directos, o sea, 100% vale. live streaming. Y um, antes se llamaba Justin TV. Y después pasó a ser Twitch, y no sé qué año, la verdad no estoy segura, lo compró Amazon.
1: Ah, vale, Entonces vale. Es vale. de
0: Amazon, es una plataforma 100% de Amazon. Vale. Pero sí lleva muchos años, no sé si desde el 2009, 2010.
1: Yo es ahí. verdad, creo que sí que. Eh, o sea, a ti por ejemplo te he visto en Twitch porque yo me abrí cuenta en Twitch eh, y creo que fue durante la pandemia lo que tú dices, como para ver algún canal o algo ahí, de y a lo mejor yo lo descubrí en Twitter y por eso lo vinculo. Eh, pero sí, o sea, yo hasta donde sé son eso, vídeos en directo, comentando, chat abierto, que en ese sentido es un poco como YouTube, o sea, como los directores de YouTube, más o menos, sí. ¿no?
0: Entiendo. Sí, lo que pasa es que YouTube no crece mucho en el tema del live streaming porque sus herramientas no son tan buenas como las de Twitch, por ejemplo. O sea, la interacción del espectador con el streamer en Twitch es muchísimo más, eh, tienes mucho más... Eh, joder, hay palabras que no me salen, features.
1: Muchas más herramientas para interactuar
0: En general, donde tú Puedes, eh, no sé, puedes hacer encuestas Con el chat, puedes eh, Hacerles partícipes, les regalas Emotes eh, para que eh, Jueguen contigo Les das puntos del canal que pueden gastar En cosas que tú les puedes dar Vale, eh, mucho más interactivo Es más interactivo en general Sí, vale. hay algunas cosas que, o sea, Twitch no es perfecto para nada y todavía pues la comunidad sigue queriendo que, que nos escuchen y que mejoren varias, varias cosas, pero en comparación con otras plataformas, pues por eso se mantiene casi como, casi, casi como monopolio del live streaming dentro de lo que es el gaming y eventos y demás, ¿no? Porque ya muchas televisiones están haciendo retransmisiones en Twitch. Claro, claro Sobre todo que. en Estados Unidos hay partidos de fútbol americano que se retransmiten en la plataforma, o sea, ya hay ya hay como un estándar un poquito más alto que solo gaming en sí.
1: Hombre, hay mucha gente
0: haciendo música, arte, de todo.
1: En ese sentido yo creo que evidentemente Estados Unidos en ese sentido va como un paso por delante porque aquí creo que al margen de eventos tipo Ibai o algo así, quizá la presentación de algún videoclip no, no, no veo que haya nada que sea como un boom en Twitch todavía. Supongo que estamos sí. eh, aprendiendo.
0: Bueno, la comunidad hispanohablante sí es bastante grande. Si te metieras, verías que. Lo que pasa es que lo que ha hecho Twitch también, bajo mi punto de vista, es unir mucho Latinoamérica con España.
1: Vale.
0: Entonces tú te vas a un chat de un streamer y encuentras gente hispanohablante de todos lados del mundo. Y eso Eso para mí es algo muy positivo. Hombre, claro que sí. Porque se unifican comunidades y sí se hacen cosas eh, interesantes y sí. Todos los chavalitos de entre 13 y 20 años, todo el mundo sabe que es Twitch o ha pasado en algún momento de su vida por Twitch, casi seguro, vamos, un, un porcentaje muy alto. Eh, y entonces sí, incluso los eventos más grandes de la plataforma de todo el mundo han sido en español. Ah. O sea, sí, sí tiene repercusión interesante, la verdad.
1: Y, y cada um, vez más. Esto a lo mejor... ¿Era antes así o quizá es desconocimiento por mi parte? En en cuanto a género, no sé si el mundo gamer está igualado, la cantidad de hombres, mujeres o el perfil de la mujer gamer todavía suena raro.
0: Eh, Bueno, yo creo que cada vez, cada año siento que hay más mujeres... Que son más relevantes en el mundo del gaming, pero sí que es verdad que no no es totalmente igualitario, no, ni mucho menos, yo creo que hay mucho camino todavía por recorrer dentro de eso, incluso de las mujeres que son pro gamers, o sea que pueden jugar competitivamente un juego, porque luego hay muchísimas competiciones eh, mundiales y, y de, de bastante relevancia dentro del gaming, que bueno… La, en, en cuanto a los torneos femeninos y demás, pues no tienen tanta repercusión, pasa lo mismo como en cualquier deporte. ¿eh? Eso
1: te iba a decir que o de repente un igual. ganas un mundial y aún así sí. todavía tienes que ir reivindicando cosas. O sea que... Y y, igual. Y, y tú, por ejemplo, que entiendo que eres de las primeras eh, mujeres eh, gamers que tenga movimiento, ¿a qué... ¿A qué te has tenido que enfrentar que haya podido ser más desagradable, no sé, por parte del mundo del gaming?
0: Bueno, las mujeres en el gaming, lo primero que se me viene a la cabeza, pues si juegas juegos online, de equipos, eh, bueno, te pueden llegar gente muy tóxica mandándote a fregar y esas cosas, ese tipo de comentarios súper machistas todavía existen. Fíjate que yo juego en servidores de Latinoamérica y... He tenido bastante buenas experiencias en general con la gente de LATAM. En cambio, yo sigo mucho, tengo muchas amigas streamers que juegan en Madrid o en servidores de Europa y dicen que es horrible. O sea, es cada, cada... pocos juegos tienen que enfrentarse a gente muy tóxica que las critica solo por el hecho de ser mujeres jugando, ¿no? Ya, pero que... bueno, mi experiencia sí, he tenido alguno que otro, pero no ha sido a lo mejor tanto como lo que he visto por ahí, la verdad.
1: Y con respecto a eh, los comentarios que, porque claro, tienes un chat abierto y ahí puede comentar absolutamente todo el mundo. ¿Tú tienes sí. alguna manera de filtrar, de elegir, de capar? O sea, no sé cómo funciona el que tú puedas eh, poner algún tipo de veto, porque claro, como sea un chat sí. abierto, eso es Twitter, sí. pero a lo burro.
0: Sí, claro. Lo que pasa es que en Twitch hay una dinámica, bueno, creo que también en todo tipo de directos de plataformas de gaming hay moderadores. Yo ah, tengo vale. personas que me ayudan a moderar el chat, y están al pendiente de si llega alguien a insultar no solo a mí sino simplemente pues por molestar a cualquiera no o hacen algún comentario homófobo esa gente siento que ya no a mi chat no llega tanta gente pero sí he tenido etapas que cada dos por tres pues betas no y esa persona ya ya no puede hablar más hay vale, un o sea, vale. sistema de, de regulación de eso bastante bueno, y, y aparte, bueno, lo puedo hacer yo misma, pero también tengo chicos que, pues, que normalmente vienen a todos los directos, entonces yo les doy como la potestad de poder
1: vale. eh,
0: pues hacer anuncios, vetar gente, eh, controlar, controlar vale, básicamente. Que no
1: y ese moderador como moderadora la eliges tú.
0: Sí, vale, vale, vale. Los pues vale. elijo yo.
1: Y tú, los comentarios al principio, los comentarios que te pudieran dejar tanto en YouTube como en Twitch o algo así, ¿cómo te enfrentas a eso? Porque me parece también la la gratuidad de un comentario malo o también los comentarios buenos, no sé, ¿cómo ese subido que te pueden dar comentarios muy buenos y comentarios muy muy malos? ¿Cómo te enfrentas tú a a ese anonimato de gente comentando?
0: Claro, eh, bueno... Cuando vienen a insultar, pues simplemente están viniendo como si van a otro chat, o sea, no están viniendo. No me lo tomo personal. Vale. Intento no tomármelo como que me lo están diciendo a mí, ¿no? Lo de típico comentario machista de, de enseñar las tetas o algo así típico que te dicen en un directo. Es como, ya lo veto y le suelto algún comentario y ya está. Pero normalmente no recuerdo yo, seguramente a lo mejor mi chat se acuerda mejor que yo, pero no recuerdo yo momentos donde realmente me haya... Eh, bajado el mood o me haya sentado súper mal algo que me hayan mal. dicho en directo eh, es como que es temporal o dices, joder, este gilipollas, pero no, no, de, no yo intento dejar que no dejar que me afecte, ¿no? y en YouTube, pues, he tenido la suerte en general que no he tenido malos comentarios para nada, ¿no? o sea, he hecho alguna reacción a alguna canción que no me ha gustado y me han dicho, no tienes ni puta idea de música, pues vale, a ver, los radicales hay en todos lados, pero siento yo que ya con los años también aprendes a, a realmente no tomarte lo personal para nada, ¿no?
1: Hombre, yo creo que, por ejemplo, eso en, en los vídeos, porque la gente que... inciso para que la gente que nos esté escuchando y llegue hasta aquí... Luego yo voy a dejar tu canal de YouTube, Twitch, todos los enlaces en la descripción sí, del episodio tranquilo. para que la gente vaya a bichear de lo que estamos hablando y verán que, en tu por ejemplo, en tu canal de YouTube, pues eso, que hay reacciones a canciones, tal, que a mí las reacciones me encantan, creo que es de mis cosas favoritas cuando sale, yo que ¿Qué sé, parece? alguna canción así como que la gente está muy esperándola. Me encanta sí. ver las reacciones porque además me parece complicado, joder, estar pues todo el tiempo que dure la canción o un comentario o algún evento... Y tú poniendo caras, yo me sentiría completamente observada y no no sé, es como que no, no me saldría joder, natural. No, sí, y yo te veo y digo, pues con qué facilidad lo está haciendo. Pero eh, retomando un poco lo que comentabas, creo que tienes que tener cierta, um, cierta capacidad ya de relativizar, porque cuando te pones a comentar pues la, eh, una sesión de bizarra, por ejemplo, que sabes que puede tener muchos fans... Pues de claro. repente a lo mejor tú pones una cara de, oye, es que no me está gustando. No me gusta, pues tú sí. ya tienes, eso tú ya lo sabes de antemano, ya sabes que va a haber hate. Sí,
0: hay mucho hate en general ahora. Yo creo que en los últimos tiempos más aún. Eh, bueno, ya si entras en Twitter, eso es la jungla, sí, pero sí. Eh, Twitter es otro mundo también aparte. Pero al final yo no soy. Um, como yo no soy tan grande, quizá a lo mejor si fuera más grande y el hate fuera más masivo. Ya. Yeah estaríamos, te estaría haciendo otro tipo de de valoración en base a eso. Te diría, a lo mejor lo he pasado mal, pero pero no he vivido una experiencia donde donde me haya llegado mucha gente en un tema determinado a a, a hatearme, ¿no? Entonces, bajo mi experiencia yo me lo tomo así. Aparte es como que veo que muchas otras personas sufren tanto por el hate que lo ves desde fuera y dices, pues realmente... Tanto te puede afectar algo que te dice alguien que no conoces, que no te conoce, no sabe quién eres. Si lo relativizas un poquito, en realidad somos nosotros los que le estamos dando esa importancia. Que no la tienen, porque no la tienen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que he aprendido más de ver cómo otros lo pasan mal. Sí, sí. Y decir, bueno, si algún día me pasa, ¿sabes? Calma y piensa lo mismo que estás pensando ahora, ¿no? Y es básicamente es eso. Por eso creo que me lo tomo así más calmadito, vale Sí. Mm,
1: voy a ir avanzando con otro de los temas que me encantan, luego seguramente o no, no sé, vincularé preguntas y a lo mejor volvemos al mundo de streamer pero eh, hay algo que también me llama mucho la atención y es eh, lo del patinaje, el roller este que ah, hemos sí, comentado, no quiero decir sí. ¿de dónde? ¿de dónde y cómo? porque además en los vídeos en los que yo veo tú no tenías ni idea, o sea, tú has empezado también desde el principio
0: Sí, básicamente sí. Es que, ¿sabes qué pasa aquí? Siento yo que en España no tanto, pues esto lo he hablado con es, con españoles y dicen, pero a ver, eso lo hacía yo cuando tenía 10 años, ¿no? Pero aquí hay una cultura del skate y el roller skate en general bastante grande, porque, bueno, no sé, has visto típicas pelis sí, americanas sí, claro. que están pasea, patinando por la playa, bueno, pues eso Total. es así en la vida real. Yo me acuerdo cuando era niña y veía Pacific Blue, no sé si te acuerdas. Esa qué. es la
1: imagen que me ha venido a mí. O sea, yo cuando te veo veía con el patinaje y esta descripción de la playa estará en sí. 150 películas, pero yo es Pacific Blue, claramente. Pacific lo...
0: Blue de toda la vida. Y yo cuando, cuando... Siempre que veía Pacific Blue es como algún día voy a estar por ahí, ¿no? Y fíjate cómo es la vida. Pero eh, básicamente aquí hay mucha cultura de eso. Entonces yo empecé a ver vídeos. Yo patiné. Para empezar, cuando era niña, dos años, o así uno o dos años, con 10, 11 años me metí, tengo por ahí una foto en patines y ya, con 10 añitos. Pero eh, recuerdo pues dar mis, mis piruetas, mis vueltas y hacer alguna cosilla que otra, ¿no? Como era niña y siempre quería hacer de todo, yo toda la vida he querido hacer y investigar y. Se experimentar, ve, se, se y... nota. Siempre he así, dejé el patinaje, me metí a karate y luego arriba, a gimnasia rímica a todo, ¿no? O sea, siempre le he dado de todo, incluso ya de adulta. Y uh, bueno, simplemente, pues eh, cuando yo me vine aquí a Estados Unidos, me compré unos patines, patiné dos días. Porque hay muchos sitios así típicos americanos que entras y, y patinas y tal. Es como muy normal. Y, um, y ya el año pasado empecé a ver en Instagram si me salían, me empezaron a salir reels de patinaje, o sea, que si le das like el algoritmo te sí. saca más y más y más. Y vi que había una comunidad bastante grande aquí en, en uh, Los Ángeles y en el sur de California. Y una amiga me, me dijo, ah, voy vamos a patinar a la playa, me alquilo unos patines. Y dije, no, yo tengo que comprar unos ya. Oye, <risa> quiero volver a esto, ¿no?
1: Te <risa> convenció rápido
0: Sí. Pensé que iba a ser como que cosa de acá ah, de vez en cuando, pero no, la verdad es que me, me enamoré así locamente y, eh, y la verdad es que llevo año y medio y a mí lo que me ha gustado también es llevar todo, todo documentado, ¿no? o sea, viéndome desde el principio a cómo voy evolucionando y disfrutar el camino y, y poder ver mis antes y mis después, como que te motiva a seguir, aparte es como que ahora... La sociedad de hoy en día tenemos tantas distracciones y tantas cosas que es difícil enfocarte a lo mejor en algo en concreto por mucho tiempo y, y ha sido un ejercicio para mí también de focalizar, de ser constante, de disciplina y así me lo tomo también, ¿no? como parte de, de mi vida, de mi día a día.
1: ¿Tú qué, qué valores crees que te ha aportado el vivir en Estados Unidos? Porque, Jolín, hay muchas cosas que... Son peores comparadas a lo mejor con con la vida en España y tal, pero creo que esto, por ejemplo, esa constancia, a mí me resulta también como muy americana, ¿no? Eh, Sí, como tienes que. No sé, como hay esa obsesión por el trabajo y hay otra otra forma de trabajar, creo que el workaholic y la forma también eh, de de ser como muy, 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 muy muy tenaces con lo que... con los lo resultados. Muy, es una cultura uh-huh. muy de resultados. Pues creo que eso también sí. es positivo para muchas cosas. Entonces, no sí. sé qué, qué crees que te ha aportado a ti a lo mejor la, 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 el vivir en Estados Unidos. Algo que, que tu carácter no tuviera y que has desarrollado y aprendido para bien allí. Para
0: bien. Bueno, eh, el sentido del trabajo yo creo que ya lo... Ya lo llevaba un poco de antes, yo siempre me he considerado bastante trabajadora en general. Eh, yo creo que en los últimos años he aprendido mucho más a dejar esa parte de lado. O sea, hablamos de que, eh, que el trabajo sea lo más importante, yo he aprendido aquí que no. O sea, que para mí no, que no funciona conmigo, ¿no? Por eso me encuentro qué bueno. en qué hago, me quedo, me voy, porque... Realmente tengo que valorar bien. Entonces, eh, si puedo decir que con los años he aprendido algo es a... eh, Quizá... Todas las decisiones que he tomado durante estos años me han han traído a ser quien soy hoy. Entonces, eh, básicamente he aprendido a a decir que no, a poner mis límites, eh, a valorarme tanto laboral como personalmente... Sí, yo creo que, que el, el ponerme en ciertas eh, situaciones más extremas, por decirlo de alguna manera, te hace pisar tierra en lo que tú eres, tu esencia, en lo que quieres ser y por dónde quieres tirar. Y eso a lo mejor pues, en una posición más cómoda o de menos sacrificio, a lo mejor no encuentras esas respuestas. ¿no? A veces tienes que llegar a, a ciertos límites para, para darte cuenta por dónde quieres tirar. Entonces yo creo que mis mayores aprendizajes han sido los últimos años, más que... El inicio fue como que más de adaptarme, me dejé uh-huh. de llevar mucho por la vida de aquí. Eh, me, volví muy, me, me volví muy americana en ciertos sentidos, ¿no? En, en dejarme llevar pues, por, por cosas materiales, por gastar, ¿no? Y luego, Te tienes que adaptar, o sea, Conciencia eh... y dices, hostia, no. Pero también puedes vivir esta, en Estados Unidos con esa conciencia, bastante diferente a, a la típica americana, ¿no? Ahora me, re, me relaciono más con americanos, o sea, es como he cambiado mucho mi, mi forma de ser, pero sobre todo yo creo que ya te digo los últimos dos años donde, donde he salido de los ambientes donde estaba siempre y me estoy como que redescubriendo y, y asentando un poco en lo que quiero hacer, todavía con decisiones que tomar, pero, pero básicamente me ha enseñado a que no quiero... No quiero ese estilo de vida tampoco, ¿sabes?
1: Joder, eso es importante también. Sí. Eh, no sé si el entorno que tienes allí hay gente que sea española, en el entorno que tienes tú allí.
0: conocí Durante estos años habré conocido cinco o seis personas de España, no muchas, la verdad. No, no hay tanto español. Tengo una muy buena amiga, abogada, que vive como a una hora y algo de mí, porque aquí como tú estás... Eso
1: te iba a preguntar, el, el, que
0: una el, hora es al lado. No, sí, es al lado. Yeah. Eh, tiene su marido, son de Pamplona los dos y ya, ya tienen dos hijos y ellos han sido los únicos que he conocido que realmente se quieren quedar ellos les tocó la residencia en la lotería Man. de las residencias y, y ella ya se sacó aquí el bar que es para poder ejercer como abogada y todo. Y ellos ya tienen su, su vida con sus dos hijos y um, otra chica que está en San Diego y una chica de Fuenlabrada también yeah. conocí aunque ya no ya no me, yo, ya no me no hablamos hace mucho, pero, un... pero no, no hay mucho español en general.
1: ¿Qué es esto de la lotería de las residencias que has comentado? ¿Qué, qué...
0: Bueno, no sé si ahora mismo lo hacen, pero durante muchos años, no sé si es cada año o cada ciertos años, Estados Unidos lanza resi- regala residencias de, de Green cars para vivir en Estados Unidos, nada más te tienes que inscribir con tiempo y demás. Y si te toca, pues te tienes que venir para no perderla.
1: ¿Y tú querrías que te tocara o no?
0: No, yo yo ya tenía mis mis, Ah. eh, mis papeles y yo ya soy ciudadana americana desde el año pasado. Vale, vale, vale. vale. Pero yo vine por otra vía. Ellos sí vinieron en plan así.
1: ¿Y tú eh, has dejado caer en algún momento que, bueno, quizá en un futuro, quizá te replantearías volver a España o volver a Europa? ¿O cuál sería un poco tu idea que tengas ahí, aunque sea en un futuro lejano?
0: No, bueno, no lo siento tan lejano, pero también me dejó un poco llevar, no soy mucho de tomar decisiones, de decir, bueno, en cinco años yo ya voy a estar allí, ¿no? Porque no lo sé.
1: No, pero... Y porque la vida te va a llevar por donde le dé la gana cuando sí, quieras.
0: Sí, no me gusta mucho planear, eh, pero, pero sí, sobre todo... Eh, porque al final echas de menos, como yo ya estoy en una fase donde quiero ser más yo, disfrutar más de las cosas que me gustan, y esta ciudad en concreto es como muy agresiva en el sentido de que es difícil poder hacer esas cosas sin estar ahogado, no. entonces yeah. como bueno, a lo mejor en España voy a ser más sencillo, pero yo sé que no, o sea tampoco voy a idealizar... Eh,
1: algunas eh, cosas españa. sí, pero. Algunas
0: cosas y otras no, ¿no? Pero sí si echo de menos también la familia, también mis padres se hacen mayores. Claro. Es como, a ver, ya no, ya no es como antes, ¿no? Y hay que. Es, soy un poquito más consciente de eso. Eh, obviamente no sería como que la única razón por la que volviera, sino a lo mejor la tranquilidad y el estar en casa. Sentir que, que vuelves un poquito a esas raíces. Pero siendo también otra persona, ¿no? Habiendo evolucionado y aprendido de de todos estos años.
1: Totalmente.
0: Pero no lo sé, no sé cuándo ni ni cómo se dará. Ya ya lo veremos.
1: Quizás de repente en 15 días escuchan este podcast y y ya ya hay una respuesta o no a saber. Pero, por ejemplo, eh, yo, que he vivido fuera en otras ocasiones, eh, sí que muchas veces me doy cuenta de que que cuando te marchas eh, parece que todo sigue igual porque nadie se ha movido y han seguido haciendo las cosas, pero de repente vuelves tú y lo acabas de decir, eres otra persona con otros aprendizajes que además los has recibido en otro entorno y en otra cultura distintas... Y de repente vuelvo al mismo lugar que dejé, en el que aparentemente no ha cambiado nada, pero como que ya no encajo de la misma manera, Claro, ¿no? claro. Y esos primeros momentos son como un poco raros, incómodos. No sé cómo vives tú cuando vienes a España, que imagino que vienes para periodos relativamente largos. ¿Cómo te encuentras tú, no? ¿Cómo, cómo te ves? ¿Te, ¿Te notas como, uy, no soy de aquí o, o Sí,
0: sí. Uh por momentos, pero la verdad es que vengo como mucho, vengo dos semanas vale. entonces no me da tiempo como a, a sentarme y adaptarme, pero sí que es verdad que he tenido temporadas que quería volverme para acá o, ¿sabes? porque sentías eso, ¿no? lo del síndrome del viajero eterno que luego al final no eres de ningún lado eso. yo creo que me va a pasar eso y si algún día vuelvo a España voy a echar mucho de menos cosas de aquí, Siempre. lo tengo clarísimo vamos, lo tengo clarísimo y voy a, voy a pasar momentos diciendo qué coño estoy haciendo lo sé qué va a pasar, eh, pero, pero no, lo que pasa es que cuando voy es un, son periodos muy cortos, al final no te da tiempo a nada en dos semanas si lo piensas bien. Entre, el, entre qué vas y vienes, el viaje y el jet lag, <risa> ¿sabes? Básicamente eh, disfrutas unos días y ya te tienes que, que volver. Eh, en general se siente raro, porque además aquí también todos los espacios son más grandes. Yo estoy acostumbrada a estar en una habitación del tamaño del salón de mis padres, ¿sabes? Entonces, como que
1: ya, eso es verdad, claro es a lo grande
0: aquí todo, todo, todo todo. entonces como que volver a un piso de 60 metros a mí me agobia, eso es lo que más me agobia creo, los espacios
1: bueno, y y que irás al supermercado y de repente las bolsas de patatas te van a parecer súper pequeñas los paquetes de cereales
0: esto es rarísimo he hecho de menos menos cosas más en, en tamaños normales y no todo a lo grande como aquí
1: claro, porque yo por ejemplo, cosas básicas de allí Si tú vives sola y te tienes que ir a comprar al supermercado el el paquete de leche, pues si a mí se me pone a veces malo un paquete normal de aquí, imagínate allí.
0: Sí, aquí, bueno, si hay botellas de litro y medio, dos litros, pero claro, o sea, por precio y demás, a lo mejor te compensa comprarte más lo grande. Porque para que te vas a comprar sabes, una pechuga de pollo pequeña, si te venden el pack de tres pechugotes casi al mismo precio, un poquito más. Ah. ¿sabes? Entonces no compensa mucho.
1: Vale, te voy a hacer un par de preguntitas eh, que yo las llamo preguntas catetadas, que me gusta hacérselas a la gente que lleva como mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo viviendo en un lugar donde se habla otro idioma. Sí. ¿Tú sueñas en inglés o piensas en inglés o todavía Algunas lo haces en español?
0: Algunas veces. No, no tanto, no tanto. no tanto.
1: Fíjate, yo pues creo que... después de llevar sí. 10 años allí, qué curioso. Sí,
0: Recuerdo, ayer lo contaba en mi stream es que eh, al final un error mío desde de, de, de que llegué es que yo me relacioné muy poquito en inglés porque esta ciudad está llena de latinos ¿vale? yeah. entonces no te hace falta realmente inglés es como te tienes que forzar a juntarte con americanos y culturalmente somos muy diferentes entonces yo que soy una persona que para socializar me cuesta un poco si somos muy diferentes como que no termino de hacer clic 100% con, con mucha gente de aquí ¿no? A lo mejor si hablo en inglés son con con americanos o o puedo hacer mucha amistad con con nacidos aquí, pero que son de padres mexicanos, hablan poco español, hablamos más en inglés, ¿no? Pero sí que es verdad que durante todos los años que estuve en esta empresa... Yo trabajaba en español, mis, mis amigos eran en español, mi pareja era, era latino, todo era en español. Vale. Sí que es verdad, yo me metí a estudiar ESL, que es English, English as a Second Language, y luego me metí en el college a estudiar también inglés, todo eso gratuito. Sí que es verdad que sí, para eh. los extranjeros tienes opciones de estudiar inglés gratis. Lo ponen bastante fácil, además. Y, y nada, pues yo me iba a estudiar y a mí me decían los profesores, que tú no tienes que estar aquí, o sea, tú ya sabes. ¿Por qué estás aquí? Yo escribía ese, o sea, ensayo súper largos, leía bien, pero digo, pero es que a mí lo que me hace falta es... Es que
1: yo quiero hablar con alguien, claro.
0: Entonces, bueno, eh, considero que mi inglés no es malo para nada, pero creo que todavía me falta, ¿no? Básicamente es porque yo no he pasado tanto tiempo realmente como eh, bien, sí. alguien que solo, pues a lo mejor que viene de otro país, que vienen de, hay mucha gente de aquí de Armenia, de Irán, de Irak, que realmente es más difícil, que tiene su comunidad en su idioma, porque sí los hay, pero todo lo demás es en inglés. Aquí vale. tú vas a un restaurante y puedes hablar en español, yeah. ¿no? Eh, Vas vas a cualquier lado y y casi siempre vas a la DGT de aquí y hay gente que habla español. Es más fácil encontrar soluciones en español que en inglés, o sea que que en otros idiomas, ¿no? Eh, Entonces, bueno, básicamente mi inglés... A mí me parece que, que, que lo llevo bien. Seguro Pero que, que sí. digas, es que lo hablo perfecto, no, todavía me queda. Aparte soy muy autocrítica conmigo, me gusta hablar perfecto. Si no hablo perfecto, no me, me bloqueo. Pero es que <risa> yo
1: creo que eso es un poco muy español. Los españoles no hablamos más idiomas porque todos es así. O lo hablo perfecto, que me sí. van a mirar y van a decir, es de aquí... O, no voy a o la ya boca. me da
0: vergüenza sí. y no lo hago y un sí, montón sí. de bloqueos ¿no? internos. Sí, sí, eh, sí. Yo ya me solté, hace, ya te digo que este año estoy más en mundos en inglés, entonces pues ya me suelto y que suene como tenga que sonar. Si hay alguna frase que no pronuncio exactamente como debería, pues bueno, ya lo aprenderé, ¿sabes? Pues ya está. Sí, sí, sí. Y
1: bueno, algo... Y recupero algo que dije al principio Eh, Creo que tu historia merece estar aquí Por eso, porque es como que has tocado Muchos muchos palos Es una cultura muy distinta Has sobrevivido ahí Eh, Lo del patinaje Lo de streamer O sea, es como áreas muy distintas Eh, ¿Cómo te enfrentas tú a lo de salir De tu zona de confort? ¿Cómo lo vives tú? O sea, no, no, no sé qué tipo de Lema vital o o qué te repites a ti misma cuando sientes miedo o vergüenza para iniciar una acción o una actividad?
0: Bueno, eh, justamente este año estoy como que poniendo en práctica muchas cosas que he ido aprendiendo, también estoy yendo a terapia, entonces tengo como muchas herramientas que estoy poniendo en práctica, sobre todo cuando surgen esos miedos. Básicamente eh, eh, dejo el ego a un lado, que al final es que es el que para mí te paraliza, ¿no? Y, y realmente te quiere mantener segura y no salir de ahí porque pues la incertidumbre es muy hija de puta, ¿no? Sí, para el ego. Sí. Entonces, pues simplemente... ¿Qué te diría? Eh, al final es lo que me hace sentir viva, es esas experiencias nuevas, ¿no? Y como me hacen sentir bien, intento ponerme en esa situación donde ya me estoy sintiendo bien haciéndolo y simplemente bueno. pues las llevo a cabo, ¿no? Eh, obviamente si sí tengo mis miedos y, y tengo mis… ¿Por qué esto no lo estoy haciendo? Intento buscar el por qué, intento analizar… ¿Por qué no quiero ir por aquí, no? ¿Es por miedo o es porque realmente no te apetece…? Eh, Estás, ¿Lo estás haciendo o te sientes obligada con alguien o contigo misma o, o realmente es tu esencia? ¿no? Yeah. Y um, creo que respondiéndome a lo mejor ciertas preguntas puedo tomar mejor una decisión de, de si tiro por ahí o no, ¿no? Eh, cuando patino, por ejemplo, pues igual me cago, ¿no? Porque sobre todo si estoy aprendiendo cosas nuevas o quiero hacer spins o quiero saltar o lo que sea, siempre tienes ese miedo de, hostia, si me caigo, aquí si me rompo una pierna y el seguro y no sé qué, ¿sabes? Y tienes gente a tu alrededor que te dice, ¿y por qué haces eso si sabes que te puedes caer? Y es como coño, también me puedo caer paseando, ¿sabes? Yendo por la calle, o ¿sabes? Haciendo cualquier otra actividad te puede pasar lo mismo. Lo que sé es lo que, lo que me reporta esa actividad y cómo me siento después de hacerlo, ¿no? Y um, intento ponerme en, en, en esa posición. Te juro que a mí, por ejemplo, patinar yo puedo estar de muy mala hostia. Me voy a patinar media hora y me cambia totalmente el estado de ánimo. Supongo que tú tendrás algo que también te haga sentir así y... Um, y yo creo que es, esa es mi, mi terapia, ¿no? También mi, mi stream también es mi terapia, los chicos me han salvado muchos, muchos malos momentos de mi vida, ¿no? Y la pandemia me la salvaron, o sea, yo estuve súper acompañada gracias a los streams. Eh, yo, ellos me, me dicen cosas súper bonitas en plan, retomando el tema de los directos sí. o sea, a mí me hacen llorar cada vez que me empiezan a decir todo lo que les ha aportado en su vida o sea, los 6 de julio es el día de mi comunidad porque ellos empezaron a hacerme sorpresas cada 6 de julio y me hacen vídeos y bueno. diciéndome todo lo importante que soy para ellos y todo lo que les ha aportado en su vida yo ya con eso, ¿sabes? Esos, esas vergüenzas, dice, joder, es que ponerme delante de una cámara y tal, no sabes que estás haciendo feliz, aunque sea una persona, pues ya merece la pena, ¿sabes? ¡Joder! Mucha gente vino así, chavales, que tienen problemas. En... Bueno, es que yo, si me puedo hablar de, de mi comunidad, vale, me vale sí, me, no puedo o sea, extender, me, no, pero.
1: Me, me resulta muy curioso lo que acabas de decir, ¿no? Que, que claro, que, que a ti te aportan muchísimo, es tu zona de sentirte a salvo, sí. de que te da a ti un chute de energía, pero claro, la, la gente que te venga contando, pues a lo mejor historias tremendas y que te digan, oye, este, estas horas que estoy aquí contigo me estás salvando. ¿Tú cómo gestionas eso también?
0: No me lo creo mucho. Esa es difícil de gestionar. Claro, es, es una responsabilidad. Sí, sí, totalmente. Y ya, ya te digo, yo tengo gente en mi stream que, por ejemplo, que chavales jovencitos que han salido del armario en mi directo. En plan me de, encanta, me encanta. ¿sabes? Aquí puedo ser yo, esta comunidad me encanta. No solo yo, a lo mejor amigos que han hecho dentro del chat. Eh, ¿Puedo ser yo? ¿Cómo? Y te pregunto, ¿cómo le digo a mis padres? Eh, ¿Cómo crees que debería gestionar, no sé qué estudiar? Cuando termine el instituto, ¿qué hago? Y claro, te dices, Ay, yo no soy terapeuta, yo no te puedo ayudar, pero mira, mi experiencia tal, tal. tal. Y, y todo eso, bueno. el que te, dejarte conocer de esa manera les aportas tanto que ya te digo que también es una parte de mí que... A día de hoy también me da vergüenza ciertas cosas dentro de los directos o dar ciertos pasos o, o no sé, eh, hacer diferente tipo de contenido por si no funciona, pero al final eh, con lo que te quedas es con todas estas valoraciones súper positivas que siempre te hacen los chicos y que, y que yo que sé, que llega alguien nuevo y está media hora y dice, ¿sabes? Me iba a ir a dormir, pero es que me voy a quedar porque estoy súper entretenido.
1: Qué bueno. O
0: sea, esas cositas como que dices, no, pues que yo tengo que seguir haciendo esto, ¿sabes? No por mí, a lo mejor tanto, sí por mí, porque al final Bien, uno eh. lo tiene que hacer por uno, pero saber que al final de, de, de rebote estás ayudando a alguien, mola mucho, la verdad.
1: Y así, no sé si tienes previsto, desde un, me da igual lo que sea, desde un tipo de contenido a una nueva actividad, algún reto que te hayas puesto, o sea, qué cosa nueva que te dé un poco de miedo vas a probar sí. de manera inminente.
0: Eh, bueno. Esto sí, me quito esos miedos, ¿no? Pero me gustaría... Me gusta mucho el desarrollo personal en general. Yo llevo leyendo y, y uh, metiéndome mucho. No tema tanto espiritual, sino más en, en nuestras capacidades, ¿no? Como ¿Cómo? individuos, como personas. Y todo lo que... Las creencias limitantes que, nos, que no nos dejan avanzar, ¿no? Y como llevo años como que curtiéndome un poco en ese sentido, quién sabe si no me abro algún canal de... Pues eso... De, de, como para de desarrollo, de algo que pueda aportar a los demás, de qué hacer en ciertas situaciones, o cómo enfrentar esto, esto, lo otro, o cómo sacar lo mejor de ti, algo así. Bueno, es, clientes, es, estudio, es ponerle,
1: ponerle teoría y explicación a cosas que tú ya has vivido y contárselas claro. a los demás. O sea, yo creo que Um, sí. como claves o sea, que, que también se, se deduce de lo que tú has dicho que, que es fundamental conocerse a una misma y saber qué me aporta sí. mi valor qué me aporta mi calma e ir refugiándote ahí terapia siempre, yo también es lo que digo o sea, si, si puedes Ol- permitírtela Oye, eh, adelante, y que no pueda permitirse la que busque, o sea, vivimos en una generación en la que podemos encontrar recursos gratuitos en un montón de sitios. Entonces, utilizar herramientas, pero conocerse a una misma y saber qué es lo que nos funciona. Y si tú a eso le pones teoría, formación, o sea, poder compartirlo con alguien, creo que desde la propia práctica que tú lo has vivido, hay situaciones y miedos que tú has superado que por supuesto que compartirlos con una persona siempre ayuda O sea, a mí, yo siempre me doy cuenta de de que para mí una de las cosas que aportan directos en los que la gente se muestra a sí misma, eh, bueno, pues hay muchas veces que la gente, hay críticos con eso, ¿no? El que te estás abriendo muy en canal, pero, joder, es que a mí eso es precisamente, eh, esa persona a lo mejor me está contando una situación tal cual, ella lo ha superado y yo ahora mismo estoy metida en esa situación. Entonces, el ver el ejemplo del sí se puede, porque el no se puede te lo dices tú, tu miedo sí, te lo dice, sí, sí. pues tener a alguien que te dice, oye, sí, porque oye, mira, ayer. es que es, es brutal. Que
0: cambia totalmente la perspectiva y tú no sabes a cuántas personas estás impactando. Claro. Entonces, eh, ah, yo también creo que si tienes algo que has superado, lo tienes que dar, sí eh, porque al final es eso. no Yo, yo creo que, que no hay nada más bonito que que poder compartir esas experiencias y que la verdad que la gente sí se identifica, aunque pensemos que no, la gente se identifica. Además, la gente que triunfa ahora mismo en las redes sociales, en creación de contenido, es la gente más natural.
1: Sí, la bien. gente
0: que habla de ciertos temas eh, libremente, que cuenta sus experiencias, que si ha estado deprimido pues lo va a contar y si puede ayudar a alguien lo ayuda. Y, y esa es la gente que cala, la, la genuina, la que, sí. la que se muestra. Voy a ir haciéndote
1: las preguntas ya para cerrar que no te quiero retener aquí más tiempo. Eh, Algo que estoy haciendo esta temporada es que a las entrevistadas os pido una pregunta, la que se os ocurra y se la voy a hacer a otra entrevistada. No sé si a la siguiente o después porque tu pregunta encaje con otra. Me da igual. Así que tú, lánzame una pregunta al azar. No sabemos para quién va a ser, ni ni la temática. Cualquier duda que tengas tú recurrente y que te apetezca que yo le lance a, a otra entrevistada.
0: A ver... Podría
1: ser,
0: ¿qué consideras tú que que podrías enseñar al mundo? no? Vale. ¿Y de qué manera lo harías?
1: Qué buena pregunta, me gusta mucho. Vale, pues la pregunta que tengo para ti, que me resulta bastante interesante, eh, es si pudieras elegir un lugar al que marcharte para vivir, para conocer, para explorar ese lugar, ¿dónde te irías y por
0: qué? Es una pregunta difícil porque como que me gustan muchos países. He tenido la suerte de poder viajar un poquito. y, uh, Por ejemplo, me gustaría en algún momento, si se pudiera a lo mejor vivir una temporadita en Ciudad de México. Me gusta mucho la cultura mexicana, me, me encanta cómo son... Um, se parece, tiene tintes a Madrid en muchos aspectos y como que me gustaría explorarla un poquito más no estaría mal y luego de Europa, en realidad en Europa también tengo ahí como la cosita de, de vivir en algún país europeo pero no sé me, a lo mejor Italia me gustaría estar, ahí, estar por Italia pero no sabría que, de, a mí Roma me encantó es que yo sí soy de ciudades a lo mejor un poquito más, más grande, caóticas sí. Sí, sí, sí. pero sí me gustaría Vale, Roma pues nos, me, quedamos, me,
1: me nos quedamos con Ciudad de México y Roma, de momento, pues no sabemos, lo mismo yeah. lo mismo so. cae. Vale, y ya para cerrar te voy a ir haciendo la, la pregunta con la que cierro siempre las entrevistas y es que, que te imagines que estás bajo un limonero, ese limonero puede estar en Los Ángeles, en Ciudad de México, Roma, Madrid, elige tú el lugar, el escenario... E imagínate, pues eso, bajo un limonero y me gustaría que me dijeras con quién querrías estar sentada, tranquilita, bajo un limonero y de qué te gustaría estar hablando. A ver... Es Es libertad, libertad. Puede ser eh, gente que esté viva, que ya no esté, puede ser a lo mejor un personaje de un libro con el que te gustaría sentarte a charlar, eh, lo que tú quieras. Libertad creativa y de elección absoluta.
0: Bueno, así lo primero que se me ocurre, me gustaría estar probablemente con mi madre, porque hecho de menos esos momentos, no al final son 10 años lejos de la familia y uh, creo que valoraría mucho un espacio con ella, probablemente. Sí, y marido. pues nada, intentaría hablar de la vida y hacerla ver pues que, que hay muchas cosas bonitas por las que dar gracias, que aunque no esté cerca, pues... Ella tendría que estar muy, muy agradecida de, um, pues de, de estar viva, de estar viviendo y querer seguir viviendo y experimentando, ¿no?
1: Pues Intentaría
0: sí. Intentaría ponerle en esa tesitura.
1: Me encantaría, para que ver, se bien. me encantaría ver esa conversación de lejos y terminar uniéndome, porque al final. Bueno, como decía al principio, claro, yo conozco a la madre de Laura. Esta conversación yo conozco a las dos protagonistas. Y y de hecho, eh, un poco no documentándome, porque a mí a las entrevistas me gusta ir en vivo y con todas mis dudas que me vayan surgiendo aquí. Pero sí que le pregunté a mi madre, digo, ¿tenemos algunas fotos, algún vídeo? ¿Cuándo fue exactamente cuando dejé yo de, de, de que ya no íbamos al cole juntas y tal? Y tengo algunos vídeos sí. y algún material que ahora te pasaré según terminemos la conversación. Ay,
0: qué guay. Porque, claro,
1: de repente dices, madre mía, eh, hay un vídeo que es del 93, del 93, y claro, de repente tú dices, esas dos niñas que están ahí jugando, es que no tenían ni puñetera idea de todo lo que iban a vivir, sí. de dónde iba a ser, de lo que iban a aprender. Eh, el carácter que tenías ahí ha ido aprendiendo y moldeándose con tantas cosas que, yo, que yo alucinaba. Y, y me, me hacía especial ilusión esta conversación precisamente sí, por eso, bueno. por decir, esas mujeres eh, no tienen nada que ver. Bueno, eh, claro. la, la niña interna está ahí seguramente se divierta con cosas muy similares y es lo que nos sí. conecta, el de repente te... Pasan 20 años, te vuelves a ver y lo que te conecta es algo muy auténtico, muy primitivo. Pero claro, sí tu niña. Claro, claro. Y es, es muy que... bonito.
0: Además, yo hace poco, esta semana también por, por motivos de, de otro podcast que estuve, me han pedido también imágenes cuando era niña y, y justo te he visto a ti también en un <risa> cumpleaños mío. Claro, claro, es que. Fíjate qué cosas. Pues... Y, uh, sí, esa, esa niña interior que ves que, que ahí y dices, jo. Pues ya, ha pasado por mucho, ¿no? Pero sí. seguimos teniendo, bueno, yo te... me considero que todavía tengo mucho de, de esa niña. Y yo, y
1: yo eh, por suerte, por fortuna, eh, me no parece me...
0: una fortuna. No, sí, 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 es importante mantenerla ahí.
1: Sí, pues nada, celebro que nuestras niñas se hayan reencontrado siendo ya adultas charlando, sí, está también. puesta a punto que sirve para mí, para saciar mi curiosidad de dónde está Laura Medina ahora, qué hace eh, porque al final es que es eso, ves muchas cosas en redes sociales, pero bueno no me puedo tomar ese café contigo ahí en Los Ángeles pero no. aquí sí y sobre todo que y claro la que... Es
0: muy bien, no, 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 no reflejan la realidad no, no realmente no, no. solo sabemos que
1: no no y que quiero no que es una que, que de esta charla la gente que nos escuche pues eso, que escoja la parte que les apriete el botoncito de la vida que están teniendo ahora, ese miedo Ojalá que no que tienen sí. y que no se atreven, o bueno, pues a lo mejor, yo, yo qué sé, de repente sienten la curiosidad, miran en la descripción de este episodio, van a escucharte o ver alguno de, de esos directos y, y bueno, pues a lo mejor forman parte de esa comunidad que se sienten reconfortada contigo y yo, vamos, feliz de que eso sea así.
0: Sí, no, hay algo que decir que nunca es tarde, ¿eh? que yo estoy en mis 36 y me la paso experimentando, o sea que nunca piensen que por, por pues, hacernos mayores ya hay que dejar de, Hombre. no, al revés, hay que seguir nutriéndonos e intentando eso, dar al mundo, pues, pues si tenemos toda la alegría del mundo, pues darla y Dame. dárnosla a nosotros mismos, no importa la edad, así que muy importante eso para mí. Pues
1: con esta reflexión nos quedamos, muchísimas gracias Laura por tu tiempo, por, por tu historia y oye, por el reencuentro gracias. aunque sea con cámara, cámara de por medio.
0: Sí, bueno, el próximo en persona
1: Ojalá, muchísimas gracias
0: (risa) Un abrazo, gracias
1: Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero Yo soy Iduna Rusol y como tal me podéis encontrar en todas las redes sociales Iduna Rusol, no hay pérdida Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y sobre todo también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional, sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí, Bajo el Limonero. Thank <laughs> you.